0: Value Investing FM, episodio 57 Hola, soy Paco Lodeir, bienvenido a Value Investing FM podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y error. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiainversión.com.
1: Y yo soy Adrián Godás, colaborador de la Academia de Inversión y fundador de Hacia el Danubio, el único blog donde encontraréis temas que van desde Dostoyevsky hasta minas subterráneas en el Congo. Esta semana ya tenemos nuestra mítica sec sección de resumen del mes. Donde hablamos distintos temas desde el punto de vista personal, lecturas, proyectos y noticias de enero. Pero antes, importante, algo muy gordo que se avecina. Para, dentro de un mes, más o menos. Sí. Va a ser el día 2 de marzo, que
0: ya lo anunciamos. ¿Cuándo lo anunciamos? ¿En qué podcast? En el anterior, creo, ¿no? Bueno, tuvimos el podcast este en el medio, el del hoy, que fue así un poco especial, porque iba a ser ese la semana que viene, lo adelantamos, porque podría ser inminente el tema de Fanima y Freddy Mac, y bueno, lo hicimos así. Ese, en teoría, iba a ser el siguiente y lo adelantamos. Eh, pues eso, la queda de Madrid. ...va a ser finalmente el sábado 2 de marzo... ...ha habido un formulario, una encuesta... ...y ha ganado, ha arrasado ese día... ...ubicación todavía no lo sabemos... ...lo estamos ultimando... ...contamos con ya los próximos días... ...poder confirmarlo... ...va a ser en Madrid... ...pero el lugar concreto todavía... ...estamos ultimando eso... Está, ...se encarga Lucía de eso... ...nos está ayudando mucho con el tema... ...el formato va a ser una quedada informal... De hecho, no va a haber coste Puede acceder cualquiera de vosotros Si se apunta en el formulario Que tenéis en las notas del programa Y el horario va a ser en principio de 5 a 9 Ese sábado, 2 de marzo Y ya hay apuntadas 54 personas O sea que vamos a ser bastante gente Va a ser algo interesante sí. Y nada más Si te animas, pues eso Apúntate para tener nosotros una idea de cuánta gente va a ser. Y eso es todo.
1: Va a estar interesante, ¿no, Adrián? Por supuesto. Y al final de la... bueno, del evento, gritando todos, minas, minas, minas. Vamos a sortear una tonelada de uranio. Una tonel... Oh, Dios mío. Ojalá. Mm. No... Mm. Un
0: barril de yellow cake. Mm. Bueno, después de anunciar esto, seguimos con la estructura de siempre. En primer lugar, la parte personal. Que en mi caso, pues, este mes ha sido de mucho trabajo para variar, sin muchas novedades. Y para decir algo, voy a recomendar una aplicación, porque, bueno, yo siempre estoy con el tema de aprender idiomas y experimento con aplicaciones, con webs, con todo eso. Y hay una que me está gustando mucho, que se llama Drop. Que es para dedicarle 5 minutos al día, y, bueno, 5 minutos cada 10 horas. Yo le dedico 5 minutos, que está, de hecho, cronometrado. Si quieres dedicar más de cinco minutos tienes que pagar, pero para mí me llega de sobra. Eh, cinco minutos por la mañana y cinco minutos por la noche. Y para aprender palabras yo estoy aprendiendo muchísimo. He experimentado con muchos programas, muchas aplicaciones y me está yendo muy bien. Se llama Drop. Hmm. Y nada más. Adrián, ¿tú qué tal? ¿Qué has hecho?
1: Yo, pues, muchas minas. Mucho ir al subsuelo. Pero aparte de eso, como siempre, eh, básicamente mi mes ha estado marcado porque tuve sigue teniendo los exámenes, como en diciembre, varios exámenes, y ahora a fin de esta última semana, la vuelta a clase. Bueno, ¿qué conclusiones sacar? Pues ha sido bastante equilibrado, algunas suspensas, algunas aprobadas, muy bien todo, y bueno, la clase, las clases pintan tan aburridas como siempre. Sobre todo las que más me fascinan son... Las que son una chorrada, pero el profesor cree que son importantes. Uf, eso
0: siempre tiene que
1: haber. Eso siempre pasa. Y, y ahí tengo bastantes este cuatri de ese estilo. Y bueno, a ver cómo va la cosa. Pero vamos, la mitad son repetidas entonces. Por
0: ejemplo, en Derecho en Coruña, la más complicada de aprobar era Historia del Derecho. Que en otros sitios suele ser de las más fáciles, aquí eran dos libros, pero dos tochazos en plan de 800 páginas, que tenías que saberte todo, básicamente. Obviamente, escritos por la catedrática, ¿cómo no? Claramente. Y, claro, y claro, eran esa mes de 10 preguntas que no podías tener ninguna mal, o sea, ninguna podías tener un cero. Te podía preguntar cosas que salían en un pie de página. O sea, era algo absurdo la, la complejidad del examen. Mm. Y bueno, es lo que suele pasar. Que no digo que no sea interesante, es muy interesante el tema de la historia del derecho, pero hacerlo la, la asignatura más complicada porque sí, o sea dificultando el aprobado de forma así artificiosa, pues en fin. Pero sí, suele pasar. Mm. Y bueno, ya,
1: ya veis que nada especial. Sí. Y ahora Paco nos va a comentar un poco sus... Pasamos a las lecturas. Sí, mis lecturas,
0: que a lo que me he dedicado es a leer o a repasar libros de marketing y emprendimiento. Estoy preparando los procesos para el negocio de marketing y para eso, bueno, estoy repasando libros que ya he leído. Me está gustando mucho el que me recomendó Iván, el de Expert Secrets de Russell Brons, que tío no sí. me gusta como vende, es muy americano pero el libro en sí está, tiene partes muy muy buenas. También he repasado Your Move de Ramid Sethi y En 100 años todos muertos de Joan Boluda que de este año son los que más, más me han gustado porque son de marketing pero muy centrados en la parte online y me gusta, están muy bien son los tres pues para mí de los Joan Boluda, bueno, es mi referente en España. Ramit Sethi, posiblemente en Estados Unidos. Y Russell Bronson, pues es, a día de hoy, uno de los más exitosos, también, por su marketing más agresivo a nivel mundial. Y bueno, pues esto es a lo que me he dedicado, en, bueno, con relación a las lecturas.
1: Tú, Adrián, ¿qué tal? Pues yo he leído muchísimo, muchísimo. He leído dos libros de commodities, de Peter Sainsbury, que tiene un blog muy bueno sobre commodities y también está en Twitter. Y me leí sus dos libros, que son básicamente es algo así como 50 cosas que tienes que saber de commodities y otro se llama Crude Forecast, donde habla de por qué hacer predicciones en general en commodities suele salir bastante mal. Incluso, bueno, además me encantó, por ejemplo, mucho las, las fuentes y la bibliografía que da, porque hay muchísimos artículos informes muy interesantes. Eh... Luego leí, que ya lo, creo que ya lo había comentado aquí, Adventure Capitalist y When mm. Genius Failed. Sí. Los había comentado, ¿no? En el sí, sí. Del mes creo una cosa de estas. Que mm. bueno, básicamente eso, en Adventure Capitalist, Jim Rogers va por el mundo y va contando sus experiencias. Ha batido el récord Guinness en su momento. Supongo que algún loco que ya lo habrá batido. Mm. Es eh, de decir, que me ha encantado, o sea, pero encantado. A ver, porque es enero, pero seguramente yo creo que ya puede ser hasta uno de mis libros del año. Así te lo digo, de tanto que Hostia. me ha gustado. De verdad, me ha encantado, porque además cuenta un montón de reflexiones sobre, por ejemplo, sobre las fronteras, sobre ciertos países, cómo avanzan o cómo no. Te digo, uf, luego las, las puñaladas que mete ciertas cosas como las ONG en África. Uf, me encanta, me encanta. <risa> eh, y When Genius Fail, como cuenta el Rise and Fall?, del long term capital management, ¿No? el típico, un fondo que llegó a tener creo que era un trillion en total en derivados. Mi madre. Fue, fue muy heavy, muy, muy muy bestia. Que por cierto el libro que estoy leyendo ahora, eh, bueno, luego lo comento, unas cosas que hace además es criticar esto, o sea porque también es quant pero critica el método del long term básicamente por las mismas conclusiones que yo ya había dicho aquí. En plan, exceso apalancamiento. Teóricos que no, no han trabajado en la realidad en su puta vida. Y es, es increíble. Pero bueno, eso lo digo comentado Y por cierto, que
0: no lo comenté. Compré un libro que no de momento no lo voy a leer. Que se llama Cuando los físicos asaltaron los mercados. De James Owen Wetherald. Mm -hmm. que, bueno, tratará algo similar. Pero bueno, me dio... Bueno, parecía que tenía buena pinta y lo compré. Lo tengo aquí en, en Amazon. No lo voy a leer de momento, pero bueno, pero, lo tengo ahí en el Kindle, de reserva.
1: Pero el tipo que yo digo fue el primero. Mm. Ja, ja, ja. Eh, bueno, el último libro es Why Don't We Learn From History, de little Hart. Básicamente este es un libro de, también así como un poco de filosofía, de la historia. También igual, 100 páginas, cortito. Es, es como el de Durant, básicamente como el esos of History, pues este es más o menos el mismo estilo, solo que este, como estaba, es más historiador militar, está más centrado en temas de guerra y paz, por decirlo así. A ver, mmm, a ver, si te interesa mucho este tema, pues es interesante de leer, pero si no, bueno, el de Durant me parece mejor. ¿Y qué estoy leyendo ahora? Estoy con Energy and Civilization de Baclaves 1000, que bueno salvo que seáis unos frikis de la energía y de ciertos de estos temas no lo leáis, porque es súper técnico <ríe> eh, súper técnico, hay un montón de paja pff, además te explota la cabeza con los cálculos que hace o sea, que dices tú, a ver, dame la conclusión, por favor pero bueno mm. pff, pff, te flipas o sea, además todo lo que te cuenta de cómo el nivel de eficiencia de los molinos de viento en Holanda pff, los tipos de caballos, o sea un locurón, o sea, es un locurón sí. eh, y bueno, llevo a la mitad ya estoy casi terminando este que comentaba hace, hace un minuto, que era un hombre para sí. todos los mercados libro recién traducido me lo comentaron por Twitter por eso lo pillé, que además no, no solo está recién traducido, es que me han dicho que han sacado una edición muy pequeña, entonces en cuanto me dijeron lo, lo fui corriendo a pillar sí. eh, básicamente un hombre para todos los mercados, cuenta, la, es la autobiografía de Edward Torp. ¿Sí? El primer quant de bolsa que hubo. El Edward primero? Torp, sí. Él el, el mismo cuenta que fue el que empezó la revolución cuantitativa. ¿Sí? Que él fue, es doctor en economía, eh, hay doctor en matemáticas. ¿Sí? Bah, tiene además, el tipo es superdotado. ¿Sí? Que cuenta cuando era crío y tal. Eh, el prólogo es de Taleb, por cierto, porque él, él lo alaba, alaba mucho a Thorp. Porque básicamente Torp hizo lo que hizo Black and Shoes, pero lo hizo antes y mejor. Hmm. <ríe> y por eso cuenta, además, pues, que además, ya digo, cuenta era como el lonter pero bien. O sea, por ejemplo, ya dice que usar curvas de distribución normales, una chapuza, hmm. usar demasiado apalancamiento, eh, era un método mucho más, más sencillo. Además, joder, el, además, pues, tenía muchísima experiencia en tema de eh, apuestas por el tema de que inventó el conteo del Blackjack. Y otra cosa que no sabía El tipo descubrió 10 años antes El fraude de Madoff ¿Y cómo lo descubrió? Pues básicamente Hizo como cálculos De la rentabilidad que llevaba Y vio que no era posible En plan haciendo los los Trades que decía haber hecho Y luego consiguió A través de Brokers Descubrió que no había ninguna No había casi transacciones Realmente a su nombre Buah, Lo cuenta y detallado en el libro, pero básicamente lo vio pf, un montón antes. O sea, pero más de 10 años antes. Y a toda la gente le dijo, uh, ni se os ocurre invertir con este que es una estafa Ponzi. Sí. Y muy, muy crack. Sí. Eh, ya digo, el libro a mí me está gustando muchísimo. Muchísimo. Me parece un libro wow, fundamental para... Estudiar, en general, el torp. dejar para cualquier tipo de inversión. ¿no? Es increíble. Eh, ah, y además es súper fan de Warren Buffett. Que, que fue maja y siempre recomiendo versus Hathaway. Eran las poquísimas empresas que recomendaba a todo el mundo comprar. <ríe> y luego, por último, Volatility Machine de Petit. Es básicamente un libro muy cortito, 200 páginas, que es de lo mejor que hay sobre crisis en emergentes. Es increíble. Muy interesante. Entonces, sí. Buf. Pamela... Me lo
0: apunto este, entonces.
1: Sí, sí. Volatil, para mí, Volatility Machine y, y todos los escritos De Ray Dalio Para mí son lo mejor que hay Para entender las crisis emergentes Estas dos cosas para mí son lo mejor Que me he encontrado Básicamente un, Cuenta un poco un, un modelo Que tiene él El tema este de la Volatility Machine Que se refiere a la estructura de capital Del Corporate, Corporate Finance se refiere básicamente a los propios mmm, funcionamiento del mercado financiero emergente y las empresas, la estructura de capital. Eso genera la volatilidad. Se refiere en general sobre todo a los flujos de, de deuda. Sí. Y eso es lo que genera la volatilidad y que muchísimos problemas. Está muy bien, además tiene su model of liquidity. Además cita mucho a otra gente que a mí me gusta como Kindleberger o Minsk. Eh... Ay, perdón, Minsk, eh, no, Minsky Minsky hmm. eh, Está muy muy bien, lo recomiendo muchísimo A ver, lo, lo único que Eso sí, también le veo bastantes fallos A veces, porque es más Tiene un enfoque así como bastante poskeynesiano Típico de ah, Es que son los mercados malvados Que da igual lo que hagan los países No pueden resistirse hmm. y, y deja así como una idea de No, no, que es lo que haga cada país Da igual te digo, a ver, hmm. como queda igual. Argentina tiene una inflación del 50% porque son unos bananeros. Hmm. O, o Turquía va como va porque Erdogan es un dictador. O sea, ¿qué me estás contando? Entonces es como muy... No, es que no... ¿sabes? No sé cómo es, expresarlo bien. De que... Como que las cosas surgen así y da, y da, y da igual lo que hagan los países. Eso creo que tiene también una visión muy cortoplacista a veces. Hmm. Pero vamos... Tiene también ideas muy, muy buenas y te lo recomiendo. Con lo de Minsky,
0: me recordaste lo al momento Minsky. Claro, es que es eso lo que es más famoso. Y con esto se me ocurre una idea de programa de explicar este tipo de conceptos interesantes, en plan 10 conceptos interesantes aplicables a la inversión. Que son más de de economía, pero hay partes de la economía que son interesantes, como el momento Minsky hay mm. que pensarlo puede salir una cosa muy curiosa sí, bueno, es una idea que se me acaba de ocurrir, Porque mencionaste a Minsky pero bueno mm. eso ya lo hablaremos con calma y Ay. de qué podemos hablar en bueno. ese programa pero bueno, por ejemplo, este tipo de cosas, claro no le vas a dedicar un programa, solo eso claro, tienes que hacer un, un mix hay que pensarlo, a ver ya le daremos una vuelta a la idea Venga. y esto es todo en relación a lecturas ¿no Adrián? no son uh -huh. pocas está bien Ahí está. en tu línea uh -huh. bueno pues yo con relación a proyectos que bueno cambiamos de sección hablamos de nuestros proyectos personales eh, más bien empresariales en Academia Inversión hicimos una quedada en Galicia que Adrián se apuntó también ¿qué tal estuvo? bastante bien ¿no? pasamos una pues, tarde bueno tranquila pues, ahí. Pues, hablando uh -huh. creo que fuimos 13 personas o sea muy bien una quedada ahí con alumnos muchas gracias desde aquí a todos los que pudisteis venir y a los que no bueno pues espero veros la siguiente un par de ellas al año habrá que hacer uh -huh. también subí no sé si lo viste el curso de equity crowdfunding que lo anuncié así ah, lo tengo que ver que, sí, sí, lo de que funding. Sí. De Valentía Concia. Uh -huh. Que hay plataformas interesantes. Porque yo siempre miro las españolas y es complicado encontrar cosas interesantes. Pero en las británicas, quizás. Aunque mmm, haya algo de distancia cultural. Pero es que tienes mucho más donde elegir. Es como el MAP y el AIM. Vale. El MAP sí tienes cercanía y sí que puedes encontrar alguna cosa. Pero puedes encontrar... Tres. En el im tienes mil para elegir. Sí. Pues en el mundo del crowdfunding, del equity crowdfunding, pasa lo mismo. No Es, es muy interesante. Eso con relación a KM Inversión. En, con relación a Ortega y Lodeiro. Bueno, pues estamos trabajando, estoy trabajando con Lucía. Estamos preparando los procesos con checklists. Ya sabes que yo soy muy fan de las checklists. Y eso, pues lo que estamos haciendo, yo estoy repasando libros y de esos libros, pues aplicar lecciones a nuestras checklists para procesos empresariales. Estamos preparando la web, a ver si este mes ya la tenemos lista y también empezando a trabajar con los primeros clientes. O sea que la cosa está yendo bastante bien, tenemos un inicio bastante prometedor, estamos muy contentos y nada, a seguir trabajando duro. Y, por último, el podcast, que vuelve, en fin, a tener, pues, no sé cómo definirlo, Adrián, una audiencia eh, que no nos esperamos, o sea, todos en el entorno de las 5.000 visitas, todos los programas, eso es una animalada, ¿Sí? el resumen del mes, resumen del año, del equipo gestor, que también gustó mucho, en fin, pues nada, como siempre esto lo decimos todos los meses, pero es cierto queremos agradeceros estar ahí porque es que en ningún programa hemos bajado de las 4.500 visitas, o mejor dicho, de los 4.500 oyentes, o sea que eso es una pasada aquí no contamos el hoy porque lo subimos hace dos días y claro, aún es pronto para saber el número de visitas y es un programa bastante duro son más de tres horas quien lo aguante merece un premio y además es, es potente, es intenso en, en contenido. Pero bueno, muy interesante. Lo recomendamos sin duda. Y también anunciar que el próximo programa, porque no vamos a poder grabarlo, vamos a aprovechar uno que teníamos en la recámara, pero ya avisamos que es un programa vintage. ¿Por qué vintage? Porque está grabado con el viejo micro de Adrián. O sea, la calidad va a ser un poco peor va a ser la calidad anterior e incluso sí. la entradilla y el final va a ser la, el antiguo la, sí
1: <ríe> vintage vintage
0: va a ser un programa vintage recordando Value Investing esto así que bueno lo anunciamos y bueno no os preocupéis por el sonido que solo va a ser en ese. vamos a recuperar sí. después el gran sonido del nuevo Blue Yeti de Adrián que Eso nos, mismo que nos está deleitando ahí está. Tú, Adrián, ¿qué has hecho en Hacia el
1: Danubio? Nah, pues simplemente comentar un poco que saqué un artículo este mes de enero que se llama Cuando un minero conoció a un publicista, donde hablo del mercado de diamantes. Cuento un poco la historia del mercado, eh, y bueno, un poco cómo está también la demanda, y en qué se basa, ciertas tendencias, como por ejemplo que mm, se está centrando mucho en las self-purchases, en ¿no? las compras que mm. la propia mujer se hace a sí misma, por ejemplo en China, está incidiendo mucho en eso, porque hmm. es muy típico la, las mujeres de unos 30 años, como Ascends, cuando ascienden o, o cosas así, se lo compran, en plan como eh, me lo merezco. Hmm. Y, y se están centrando muchísimo en eso y si tú ves campañas de Tiffany's, de Beers, todas estas, verás es que son anuncios centrados en una... ponen casos de mujeres individuales de éxito.
0: Claro, es que ahora cada vez hay más mujeres con capacidad para comprar estas cosas. Antes pues eran los hombres los que ganaban más dinero y claro, la policía estaba centrada en mujer. Convence a tu marido para que te compre un diamante. O marido, de un diamante a tu mujer, que se lo merece. Ahora la cosa cambia, ahora la mujer ya tiene dinero y muchas mujeres, eso con 30 años, pues ya está ganando una pasta
1: y pueden comprarse su propio diamante y además comento las minas que son súper rentables las minas de diamantes y bueno un poquito así sobre la importancia que ha tenido el marketing en todo, para crear el sector y nada más
0: y qué Adrián proyectos empresariales de momento no comentas nada yo tengo que comentarte una cosa te la comento después del programa una idea que se me ocurrió yo creo qué que te bien. puede gustar que te puede encajar bastante bien
1: Paco siempre me cuenta cosas de estas sí <ríe> vale pues la comentamos luego luego la comentamos el, A ver el qué tema te parece temas del business eh, y por último tenemos que hablar un poco de las noticias del mes hmm. qué ha pasado este mes Paco bueno en primer lugar
0: lo último que ha pasado, pero lo vamos a contar de primero, es que empieza la temporada de resultados. Y aquí es lo bonito, la volatilidad. ¿Qué ha sucedido de momento? Pues, por un lado, los resultados o la empresa que más ha arrasado ha sido Facebook. Bueno, no es la que más ha arrasado, habrá do... ha habido más, pero de las grandes, de las que seguimos, es Facebook crecimiento del 39% del beneficio neto, que se dice pronto, aumentan los usuarios diarios, mensuales, en fin, todo bien, quizás la parte mala o menos buena es el aumento del CAPEX y la parte de los flujos de caja, por, bueno, diversos motivos que habría que analizar, pero en general, pues hombre, fue una arrasada y ya el mercado lo reconoció Haciéndose un... ¿Qué se hizo al final? Un más 12% Por ahí, Por ahí. Sí, sí, sí. O sea, una animalada En un día, una empresa que es de las más grandes del mundo Bien Otros resultados Apple Que no han sido espectaculares Pero, ¿qué sucedía con Apple? Que el mercado era muy pesimista Y los resultados Aunque cayeron los beneficios y las ventas sí que subió el beneficio por acción porque la compañía ha estado recomprando por la parte peor, digamos ha sido la, la caída en China y la caída en iPhone pero por todo lo demás, porque Apple no es solo iPhone todo lo demás lo ha hecho muy bien de hecho, algo que se le criticaba mucho a la empresa es que los beneficios y los ingresos se centraban mucho en el iPhone ahora es una compañía mucho más diversificada, eso sí, el iPhone sigue en el centro en fin, gustaron mucho y creo que ese día subió sobre un 6%, 5,5% ,5, 6%, ¿no? aproximadamente sí. estas son los bueno, las empresas con mejores resultados de las que seguimos, bueno, otra
1: que también muy buena, ¿no Adrián? Charter uh -huh. Chan, chan, chan. Que Charter, que no entiendo por qué casi nadie la lleva. O sea, la gente se monta sus películas y le gusta buscar cosas raras, pero, joder, tienes a John Malone, hmm. a Tom Rutledge, en un empresón tirado de precio, pff, creciendo. A, es, ha tenido uno de los cuartes de mayor crecimiento en más de un año. Más 6% en ingresos, más 15% en cash flow. Y por fin se acaba el CAPEX de integrar Time Warner. Mm. Es maravilloso. Y recomprando acciones como unos desgraciados. O sea, no me extrañaría nada de que recompraran para el año más del 10% las acciones. Eso es lo que tiene tener un outsider al mando. Hombre. Yo solo digo, la acción está con la subida, porque se hizo un más 15. Ojo, se dice fácil. Más 15. Después de resultados, la acción creo que está a 3.40%. Yo solo digo que le ofrecieron comprar a la compañía por 560 y hmm. dijo que no le convencía el precio.
0: A ver, el problema que le veo, no sé, no la he analizado. ¿Cómo tiene la deuda? ¿La tiene a tipo fijo? Supongo. Pues, ¿Y, a, pues. ¿Y a qué plazo? Bueno, hay que analizar las, el, la, el endeudamiento. Pero si estos oh. precios creo que la voy a tener que mirar, no me queda otra. Malón le puedes dar la visa para que apalanque y se compre Estados Unidos. Sí, bueno, él sabe lo que hace perfectamente, sí, tienes razón. Si alguien se apalanca bien, es malón. El problema sí. es cómo se apalanca el resto. ¿Cómo se pues apalanca el resto? Claro, pero sí, si tienes cerebro, el apalancamiento puede ser una buena arma. Sí. Y bueno, estos son los que han ido mejor. Microsoft ha ido regular. Tampoco ha ido mal, ha ido bien, la compañía bien, pero peor de lo esperado. El mercado esperaba más y bueno, no ha caído mucho, pero no ha sido un resultado que bueno que se esperaba. Y después está Tesla, que no
1: sabemos si es bueno o malo. Sí, porque depende de a quién le preguntes. O sea, es que es una empresa tan polarizada que, o sea, no sé, hay gente que dice, ¡guau, wow, es que mira qué resultado y es que dice, guau, pero es que mira cuántos fallos y problemas tiene. ¿Qué dices tú? Que os jodan a todos, andas. Sí, que además en los resultados se desplomó, luego volvió a subir, en fin. Es luego, una empresa es una locura absoluta de empresa. Eso, eso sí, es la call más graciosa que he visto en meses. O sea, os la recomiendo leer el transcript porque es canelita.
0: A ver, todas las calls de Musk son surrealistas.
1: ¿No te acuerdas esta... de la
0: que comentamos también? llamándole cabeza hueca al analista por preguntarle...
1: Ah, a Bonehead, sí, que le llamó. Sí. Joder, pero es que en este ha soltado dice que realmente la demanda del coche sí, sí. es muy fuerte, pero es sí. que la gente no tiene dinero. Claro. Y dices, a ver, a ver ¿pero qué, qué, qué acabas de descubrir lo que es la oferta y demanda? No. <ríe> <ríe> o sea, amigo mío. <ríe> o sea, o, o cosas como, no sé, eh, no, nunca estos coches son venta de verdad, no no usamos leasing, y luego dice, pero bueno realmente no sabemos cuántos leasing tenemos hmm. o, o, o cosas así y luego en el último minuto te suelta ah, una cosa más, el CEO dimite el CEO o el CFO, ah perdón, el CFO sí, en el CFO fin es, no es nada, o sea no es relevante, si es... sí, lo deja caer
0: ahí, como si no pasara nada no pasa nada, ¿cuántos Yo CFOs digo, lleva? Man. pero ¿cuánto llevaba este CFO? no sé
1: Medio año. Porque, <risa> no sé.
0: Creo que ya había dimitido otro hace poco también, ¿no? Hace es,
1: es que hay el una último año. Es que hay una rotación en el management espectacular. O sea, hace unos meses, ya te lo dije, entraron dos tipos nuevos en el Board. Creo que fue el jefe de contabilidad. Ya, ya van tres en un año. O sea. Bueno, pues, sí. Esto no sé, es bonito es... de ver desde la barrera sí, sí, Ay, es que es precioso, o sea, de verdad, las cosas son surrealistas, como tú bien has dicho, es que yo creo que no se puede resumir mejor.
0: Bueno, Adrián, ¿y qué más? Además de esto, los resultados, ¿qué ha pasado con las materias primas? Que todo el mundo se lo debe estar preguntando.
1: Que, que todo sube, todo sube. Es igual que la bolsa, pues, ha, ha tenido unas subidas espectaculares. Por ejemplo, el petróleo se ha hecho el mejor enero. Creo que en 10 años o una cosa así, porque se ha hecho un más 23, una, un locurón. Mm. Eh, el oro sobre todo, como ha habido tanta turbulencia, el oro ha subido bastante, de 1.200 a más de 1.300. Mm. Y bueno, la última noticia, muy importante, que afecta a las materias primas y que sucedió la semana pasada, fue el, no sé cómo explicarlo, el
0: accidente. derrumbe...
1: Sí, accidente, el derrumbe, sí. Sí, el derrumbe de una presa en Brasil es una en una mina que era de vale hmm. que vale es una minera brasileña de las más importantes del mundo hmm. y bueno resulta que pues ha habido creo que hay 300 no, 100 confirmados fallecidos y 200 desaparecidos una cosa así o sea porque era muy grande sí, muy sí. grande de hecho es uno de los grandes accidentes ambientales de brasil de los últimos de los últimos años y claro, era una, el hierro es un mineral que está muy concentrado en, en un par de minas. Y eso ha provocado que el hierro esté disparadísimo. O sea, se ha hecho un, no sé, un más 15 en cuatro días o una cosa así. Todo muy loco. Entonces, pues bueno, eso es lo más relevante que ha pasado.
0: O sea, dentro de lo que cabe, pues digamos que sube todo. Las acciones, las materias primas. O sea, al revés que en diciembre. Pasa un mes y pasa
1: de carto a subir todo. Claro, es que ahora ya no hay crisis. Ahora ya el mundo no se va a acabar. Claro, en bienvenidos diciembre... a Mr. Market. En diciembre pues viene ya un 2008, ahora ya no pasa
0: nada. Claro, bueno, es lo que pasa con la bolsa. Hay que aprovechar los buenos momentos cuando nos ofrecen ese tipo de oportunidades.
1: Y luego también ha sucedido algo que a Paco le ha encantado
0: refieres a que mi amigo o lo que ha hecho mi amigo Pedro Sánchez claro. que ha dado luz verde, para quien no lo sepa a un nuevo impuesto tú comentaste que le llamaba un impuesto, ¿cómo se llama? tasa Tobin es una tasa Tobin que bueno, no es la tasa Tobin porque la tasa Tobin es a toda transacción financiera, aquí son es el 2% a compras de acciones españolas, ya sea por españoles o extranjeros que sean acciones de más de mil millones de capitalización bursátil que bueno, dentro que cabe tampoco lo quiero decir muy alto porque igual me escucha Pedro Sánchez y lo sube más pero por ejemplo, ¿Qué? en Reino Unido es del 0,5% y en Irlanda es del 1% que es una animalada es a las compras como aquí, no a las ventas pero uff, a ver es una tocada de narices pero bueno, podía ser peor no sé mm. qué opinas, Adrián. a ver, no sé si hago bien consolándome, pero bueno, hay sí. que ser un poco optimista, no deprimirse por estas cosas. Lo bueno mm. es que no somos traders, imagínate que estemos todo el día comprando y vendiendo, ahí sí que nos iba
1: a exprimir vivos. Vaya, mm. a ver, es lo que va a pasar, o sea, cada vez en Europa van a subir los impuestos más y más cada, cada pocos años, queramos o no, es el destino. Lo comentaba ya Jim Rogers en el 2000, en el 2001. O sea, vamos a ver, cada vez una población más envejecida, más pensiones y la gente las va a querer. ¿Qué
0: va a pasar? Pues más impuestos y ya está. Obviamente, va a haber una mayoría de gente cobrando las pensiones que van a poder votar, esa gente, y que va a votar: dame más pensiones y quítaselo a los demás. Y los demás, pues, Adrián, somos tú y yo. Ya. Yeah. Y mucha gente que nos está escuchando.
1: Habrá que irse a Andorra.
0: Andorra, Suiza,
1: al eje del bien. Al eje del bien. Y bueno, para ir acabando tenemos que destacar dos fallecimientos que ha habido este mes súper importantes. Que son la muerte de John Vogel y Herb Kelleher. John Vogel fundador de Vanguard, que, bueno, básicamente fue... Hombre, no, no, creo que no es el inventor, pero sigue sí el, el gran revolucionario de la de la inversión pasiva, de, la, de los de invertir en índices, sí. y además de presionar a la baja las comisiones, una locura.
0: Sí.
1: De hecho, Warren Buffett llegó a decir que era... que Vogel era, creo que, como que la persona que más había ayudado a los ahorradores de Estados Unidos, una cosa así. Sí, sí, sí. Hacia...
0: Lo comentó, creo que fue este no, fue, no sé si fue este o en el anterior de Berser sí, fue hace poco una de las dos últimas conferencias de Berser que Vicente de Finex se hizo una foto con él y todo que estaba por ahí John Vogel
1: yeah.
0: y bueno, esa es una de los, uno de los fallecimientos, el otro es el de Ger Kelleher uh -huh. que fue el bueno, no sé si fue el fundador o si pasó... Desafío, pues, sí. Sí, sí, la sí, fundó fue. él, vale. Porque, por sí. ejemplo, en Ryanair, O'Leary no la fundó él. La, claro, eso la fue fundó... Otro... Bueno, uno que se apellide, apellida Ryan. <ríe> y bueno, luego la cogió él y la revolucionó. En este caso sí que la fundió... Perdón, la fundó él, ¿no? Ger Yo creo que sí. Sí. Bueno, yo no estoy seguro, pero bueno. Digamos que él convirtió Southwest, una aerolínea microscópica, en... Pues ...la principal aerolínea de Estados Unidos... ...y la más rentable... ...que durante... ...no sé si... ...bueno, para hacernos una idea... ...del tamaño que ganó... ...y bueno, lo, el valor que generó... ...para los accionistas... ...10.000 euros... ...invertidos en Southwest... ...se convertirían en 10 millones... ...es decir, un mil bagger. ...no está mal... ...y sin perder dinero creo que fue ningún trimestre. O sea, es un animal a lo que consiguió en una industria como las aerolíneas, que básicamente se definen por ser negocios horribles, ultracíclicos, que pierden dinero, que no generan valor, pues lo revolucionó, no solo para los accionistas, sino también para los usuarios, que muchísima gente pudo viajar a bajo precio gracias a a Herr Kelleher, que de hecho O'Leary se basó en él en el trabajo con Southwest para bueno luego traerlo a Europa con Ryanair no sé si quieres comentar algo Adrián sobre O'Leary no, poco
1: que añadir hmm. ah bueno sí hay una cosa muy importante que O'Leary cuando estuvo con él se pusieron a beber y O'Leary dice que fue la única persona que aguantaba más que él el alcohol Sí, sí fue increíble Y, y O'Lirik es irlandés, ¿eh? ojo O sea, tiene Moat Sí, sí, que yo estuve
0: y, en Irlanda y la gente
1: le da bien Sí, sí, y él, él cuenta que estaba con él Que empezaron a beber Se quedó sopa a medianoche Lo típico que se desveló a las tres Y que se encontró a Keleher que sigue viviendo Bourbon mm. O sea, y dijo, ay, mi madre, este hombre Tendría que meterse en el reto
0: el de Sports Direct. Eh, Sabes la historia, ¿no? Para negociar contratos. Claro. si va al paz, con, con un polaco, creo que fue.
1: Sí, sí, esa historia increíble. ¿sí? Fue un polaco y le dijo el que aguante más
0: bebiendo, pues había una discusión en el precio. Uno decía eh, un poco más, un poco menos. Y Dice bueno, pues quien aguante más bebiendo gana.
1: ¿Quién? Y bueno, ganó no, él. A él.
0: Sí, <ríe> sí, exactamente. Y bueno, esto es todo, ¿no, Adrián? O Básicamente. ¿Quieres añadir vamos. algo más? Creo que es bueno, un buen resumen del mes. Hacemos bueno, honor al título... ...haciéndolo resumido... ...en esta sí. ocasión. Sí,
1: pero hay que comentar una última cosa. Sí.
0: Que, bueno, como veis... ...estos últimos dos capítulos... ...han sido un poco anárquicos... ...con el tema de... bueno ...veíamos que lo de Freddy y Fanny... ...estaba siendo algo inminente... ...y quisimos publicarlo antes... Luego también en este tuvimos un poco de problemas a la hora de grabar y por eso se está retrasando un poco. que Este sería el que debería ir el domingo, pero bueno, lo vamos a adelantar porque bueno digamos que el de Fanny Freddy sería el de la semana que viene. Bueno, una locura absoluta con los programas. El domingo no habrá programa y a partir del siguiente ya volveremos en principio a la normalidad con todos los programas. El domingo. Y ahora creo que sí, que esto ya es todo. ¿No, Adrián? ¿Algo que añadir? No cintuar. Perfecto. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Ya sabéis, con el programa Vintage. Esperamos que te haya gustado el programa. Y como siempre, queremos darte las gracias por estar ahí. También te agradeceríamos mucho que nos dieras las 5 estrellas en iTunes, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, darle al corazoncito en Spotify ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo.
1: Desde aquí Paco y
0: yo nos despedimos. Que El Valor te acompañe.